0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, hoje eu te convido para um podcast um pouco diferente. Ao invés de ideias, vou compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu não sei exatamente quando eu comecei a gostar de caminhar. Sei que, quando cursava a universidade, alguns dias a grana era tão curta que fazia o caminho de cerca de 8 quilômetros do meu trabalho até a universidade a pé para economizar a passagem de ida do ônibus. Caminhar muito sempre fez parte da minha vida. Nunca gostei de correr, meu negócio sempre foi caminhar. Sempre caminhei muito para fazer alguma coisa. Sempre caminhei para chegar em algum lugar. Na década de 1990, a minha vida foi muito intensa. Nasceram meus dois filhos e minha carreira tomou um ritmo frenético. Criei um curso de mercado de capitais direcionado a gerentes de banco. Era um curso de três dias que repeti cerca de 150 vezes. Além das aulas na UFSC, do curso de Mercado de Capitais, acabei me tornando presidente de uma fundação de apoio à Universidade Federal de Santa Catarina. A experiência em um cargo político da Universidade me desagradou tremendamente. Meu corpo deu vários sinais de que eu estava no meu limite, mas eu fazia tudo para ignorar. Felizmente, meu mandato na Fundação terminou e, em 2000, eu entrei no doutorado na Engenharia de Produção. E continuei as minhas aulas e meus cursos pelo Brasil. A Celina, minha companheira de vida, percebia que eu estava esticando a corda além do limite. Como também fazia doutorado, consegui um convite para um doutorado sanduíche em Montreal. E decidimos ir para o norte. De forma meio atabalhoada, consegui um local para fazer o sanduíche do meu doutorado na mesma cidade. Então partimos, com Júlia com 7 anos, Gustavo com quatro, para uma grande aventura em uma terra distante. A Celina foi extremamente bem recebida na universidade. Já eu... Bem, eu tinha apenas um único compromisso na semana. Um seminário de uma hora e meia nas sextas-feiras e mais nada. Uma angústia tomou conta e tudo que eu queria era voltar. Voltar para a vida cheia de compromissos que tinha deixado no Brasil. A Celina saía do nosso minúsculo apartamento antes das 8 da manhã. E às oito e trinta eu deixava os filhos no ônibus que os levava para a escola. E a minha agenda estava livre até às dezesseis e trinta, quando teria que estar na porta do ônibus para pegar os filhos. E adivinha o que eu fazia nesse meio tempo? Eu caminhava. Caminhava muito. Mas além de caminhar, sempre fui fissurado por controle. Assim, quando vi um pedômetro em uma loja em Montreal, fiquei maluco por aquela engenhoca que era capaz de registrar o número de passos que eu dava a cada dia. Lá, facilmente, a tosca engenhoca marcava 30 mil passos. Quanto mais angustiado eu ficava, mais caminhava. Só a exaustão física me permitia conviver com a angústia da falta de compromissos. Um dia exausto, parei em uma livraria e peguei um livro com o sugestivo nome de Stopping, posteriormente traduzido no Brasil como A Essencial Arte de Parar. O livro é a típica literatura de autoajuda, mas naquele momento era toda ajuda que eu dispunha. O autor falava de três paradas, as pausas breves, as escalas de viagem e as paradas gerais. Pois bem, eu que tinha começado a trabalhar aos 14 anos, Próximo aos 40, estava dando uma grande parada forçada. Lembro de pouca coisa do livro, mas ainda tenho muito nítido uma passagem que dizia que a música não se fazia pelos sons, mas sim pelas pausas. Depois daquele livro, passei a saborear minha grande pausa e me apaixonei por ela. Domada angústia, consegui estabelecer boas conexões por lá. Um ano depois, o sanduíche do doutorado acabou. E seguiram 20 anos de muitos compromissos, palestras, livros, viagens, projetos, aulas e mais aulas. Um sucesso profissional e pessoal que me realiza plenamente. Mesmo com uma agenda carregada, eu nunca descuidei dos exercícios físicos. Em algum lugar que se apagou da minha memória, eu li que para uma pessoa reduzir o risco de doenças cardíacas, deveria dar 10 mil passos todos os dias o que no meu caso daria cerca de 6 km diários. E essa passou a ser a minha meta. Daquele pedômetro original, fui comprando quase todas as novidades que foram sendo lançadas para medir meus passos. Pode parecer difícil dar 10 mil passos, mas não é. Pequenas adaptações no meu dia-a-dia dia me garantiam atingir a meta. Estacionar o carro do lado oposto ao da minha sala na universidade, Subir a pé os andares até a sala de aula, caminhar na esteira, estacionar o carro na primeira vaga que aparece, mesmo estando ainda muito longe do destino, ou dar várias voltas em Congonhas ou Guarulhos antes de pegar o voo, quase sempre garantiam minha meta. Felizmente sempre fui muito produtivo e tive um lugar para chegar, até que veio a pandemia, e com ela não tive mais para onde ir. Caminhar perdeu o sentido, a vida perdeu o rumo. Caminhar para onde? O mundo precisou reduzir o ritmo. E novamente, de forma forçada, tive que dar uma nova parada. Em outubro do ano passado, passei por uma cirurgia e na sequência vieram duas infecções oportunistas. Com resignação e angústia, vinha minhas, via minhas estatísticas desmoronando e uma tristeza se instalando. Felizmente, chegou o novembro e a saúde voltou. Tomei fôlego e voltei a caminhar buscando atingir a meta dos 10 mil passos. Ela parecia mais difícil. Caminhar sem ter para onde ir é diferente de caminhar para chegar em algum lugar. Com uma mistura de esforço e satisfação, dia 8 de dezembro de 2020 atingi a minha meta e desde então venho atingindo os 10 mil passos. Hoje, completo 146 dias de metas cumpridas. Só que algo diferente aconteceu. Eu sempre caminhei para chegar e agora caminho para voltar ao ponto de partida. Assim, todos os dias paro o que estou fazendo, por cerca de uma hora, uma hora e meia, para caminhar. Eu sempre valorizei o fazer, o realizar. E esses atributos são valorizados pela sociedade e pelo mercado. Quem faz é premiado, e quem não faz é punido. Nesse sentido, sempre fui premiado por fazer. É um ciclo virtuoso. Quanto mais gostamos do que fazemos, mais disposição temos para trabalhar e mais prêmios recebemos. No entanto, esse movimento tem limites. O nosso corpo, e principalmente nossa mente, precisa de pausa. Se não conseguirmos parar voluntariamente, adoecemos e somos obrigados a parar de qualquer forma. E o ciclo virtuoso facilmente se transforma em um círculo vicioso. Durante as minhas caminhadas, comecei a refletir sobre a essencial arte de parar, das pausas que são tão necessárias para fazer a música. Comecei a entender que sempre precisei de uma desculpa para caminhar, dar um sentido prático ao meu movimento. Porém, sempre caminhei para fazer minha mente desacelerar. Tenho uma mente inquieta e somente colocando o corpo em movimento é que minha mente acalma. A pandemia não me ensinou a caminhar, mas me mostrou que caminhar sempre foi uma forma que eu encontrei para parar. E você? Está contente com o ritmo que está imprimindo em sua vida? Tem dado necessário tempo para seu cérebro se recompor nesse momento em que ele está sendo tão exigido? Espero que você esteja bem e muito obrigado por ter me acompanhado nessa caminhada.